0: Je čtvrtek, 11. března, posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o tom, co se děje na národovětské scéně. Hnutí SPD zažehnalo postupné oslabování zájmu o svou značku a v posledních měsících začalo pozvolna sílit. Dostalo se k desetiprocentní hranici podpory. Daří se mu lákat nové voliče a během podzimu si také upevnilo své stálé příznivce. Hostem Studia N je analytik Honza Tvrdoň. Ahoj Honzo. Ahoj Filip.
1: Místo, aby vyvodili ti lidé, co zklamali a ukázali se, že nemají řešení, tak aby vyvodili osobní odpovědnost. Tak vláda navrhuje drakonické pokuty pro občany a represe. Represe, represe, represe vůči občanům, kteří tu situaci nespůsobili, tu současnou situaci.
0: Co pomohlo hnutí Tomia Okamury posílit tu svoji pozici?
1: To postupné a pozvolné posilování SPD je jednoznačně spojeno s nástupem druhé vlny koronaviru v Česku. Jde vidět, že... Hnutí SPD někdy ještě na jaro vlastně se dostávalo pomalu na své jako rekordně nízké zisky, kdy atakovalo pětiprocentní hranici z vrchu, takže vlastně mělo v některých průzkumech obavy, aby se vůbec dostalo do sněmovny. Ale to se zlomilo. Právě od podzimu začalo postupně sílit a aktuálně by bylo zhruba na desíti procentech podle volebních modelů Medianu a Kantaru. Uh, Kantare má lednová data zatím, budou zveřejněna nová vlastně v následujících dnech, předpokládejme, a Median vlastně už zveřejnil dva průzkumy letos a oba vlastně SPD dávají zhruba těch 10%. Takže jednoznačně to posilování souvisí s tím, jak uh, se vlastně v Česku zhoršovala situace kolem pandemie, ale uh, ne přímo, ne, nemusí přímo to být spojeno jako s tím, že třeba byl vy, vyšší národ případů, ta síla SPD se generuje z něčeho jiného, vlastně hnutí SPD jako velmi ostře vystupuje proti, obecně proti vládním opatřením, proti restrikcím, proti zavřeným školám, zavřeným obchodům, obecně proti omezování svobody, kdyby jsme to chtěli dát nějaké velké rámování. A právě část nových voličů, který k ní přichází, například to od hnutí ano, kterých na ní úplně málo, tak ti jako částečně říkají, aspoň podle Dat kantaru, která vlastně jsme popisovali v našem textu, že to Okamura je pro tyhle voliče, řekněme, více přijatelný a více důvěryhodný, co se týče toho pojmenovávání situace kolem pandemie. Na rozdíl od Andreje Babiše, který vlastně podle nich úplně neříká jako celou pravdu o té pandemii. Takže asi můžeme předpokládat, že jde o voliče, kteří jsou skeptičtější vůči těm vládním restrikcím, která jsou už vlastně od října, kdy byl vyhlášen nouzový stav držena.
0: Chápu tedy správně, že si Tomio Okamura uvědomuje, že mu pomáhá ta druhá vlna koronaviru a ta témata i akcentuje?
1: Já si myslím, že Tomio Okamura ta témata akcentuje již vlastně od první vlny. Akorát během té první vlny společnost úplně reagovala na, na, na vládní restrikce a na vládní opatření. Nejen společnost, i opozice konec konců. Vlastně, když jsme měli březnou a dubnovou první vlnu pandemie, tak velice rychle vláda zavedla... A tvrdé restrikce, že jo, byl zavřený obchod, byly zavřeny školy, bylo zavřené jako nějaké omezení volného pohybu. Ale společnost to akceptovala a šlo vidět i na volebních datech, na volebním hodolech Kantaru, že to vedlo vlastně k posilování hnutí, ano. Což je vlastně v té druhé vlně, té podzimní, už jako nemyslitelné. Během první vlny, během března, dubna, hnutí ano poskočilo až někam na 34% podpory a po prázdninách spadlo někde k 620%, na které na této hranici se drží dodnes. To mi o z mého pohledu vlastně vystupuje dlouhodobě, řekněme, konzistentně, aspoň z pohledu tady toho tématu koronaviru, vlastně toho omezování a podobně, ale změnilo se to prostředí a změnilo se vnímání společnosti, kterému právě aktuálně víc nahrává. Že lidé jsou mnohem víc naštvaní na ta vládní opatření, už je to dlouho, lidé jsou unavení, částečně nevěří těm opatřením, protože máme pořád jako vysoké počty případů a podobně. Tohle jsou věci, které právě hnutí SPD aktuálně hrajou dokorat.
0: No a co ta slavná uprchlická tématika, ta už se dostala mimo střed zájmu, to o kamury.
1: Ne, určitě ne, když se podíváme na facebookový profil pana předsedy SPD, tak tam samozřejmě najdeme zmínky o uprchlitství, což z mého pohledu je to taková povinná jízda, že už je to k tomu přidáváno, ale aktuálně přece jen jako veřejným prostorem dominuje jako téma koronaviru, jako naprosto zásadní otázky, která vlastně, je diskutována dnesádeně, dopadá na každého z nás, každého z nás se nějak dotýká. Každého v téhle zemi, buď Ekonomicky, zdravotně, sociálně, někdo má problémy e, i, i další, ničí to vlastně společenské vazby, tak z tohoto pohledu je logické, že vlastně všechny strany se soustředí na tady tohle téma dominantně, anebo na nějaká různá subtémata, která, která s tím souvisí.
0: Koho nejčastěji Okamorovo hnutí oslovuje? Na koho teď cílí?
1: Ono je to vlastně dlouhodobé hnutí. SPD má na rozdíl od jiných stran poměrně rovnoměrně rozdělenou podporu e, ve společnosti. Když se podívám třeba na hnutí, ano tak hnutí ano, dominantě podporují seniori. Vlastně v nějaké věkové skupině od 60 let výše je téměř polovina lidí, kteří by volili hnutí Andreje Babiše na začátkem roku, naopak Piráti mají to samé jako u lidí do 30 let. Tomi Okamura v tomhle jako bere voliče napříč Jediný rozdíl, nebo jsou vlastně dvě kategorie takové základní, ve kterých má silnější podporu, a to jsou lidé se základním vzděláním a pak spíš lidé mimo Prahu. Respektive v Praze je hnutí SPD slabší, což ale zase může souviset s tou strukturou vzdělanosti, která je v Praze výrazně vyšší. Vysokošklávku je v Praze víc, než ve zbytku republiky.
0: Ty jsi říkal, že SPD bere docela výrazně hlasy hnutí ano, Andreje Babiše. V jakém poměru?
1: Z těch ještě si jako řekněme, jak moc hnutí SPD posílilo. Ono vlastně někdy začátkem podzimu pohybovalo někde, řekněme, kolem 6-5,5-6 a aktuálně atakuje 10 Takže téměř bylo tu podporu, respektive bylo počet lidí, kteří by ho aktuálně volili. Tady je samozřejmě otázka, kolik z nich by se jim podařilo přidáhnout k volbám. No, ty zdroje podpory. Od jiných stran jsou různé. Nejvíc, jak jsme zmiňovali, tak je to ohnutí ano. Asi dvě pětiny lidí, kteří vlastně teď se přidali nově k SPD, tak dříve volili hnutí Ano André Babiše. A jedním z těch důvodů, jak jsem ho už zmiňoval, je právě to, že pro tyhle lidi je mi Mura aktuálně důvěryhodnější osobou, co se týče vlastně pojmenovávání té pandemie, pojmenovávání těch opatření a podobně než premiér vlády, která vlastně zavádí ty restrikce. Další pětina zhruba voličů, která je nová u SPD, tak přichází od komunistů, což je vlastně ale tak obecně taky dlouhodobější trend, že hnutí SPD byla jednou ze stran, které právě komunistům dříve bralo voliče. Zejména to to bylo dáno tím, že hnutí SPD je v podstatě podobně jako komunistická strana, řekněme protestním hnutím, nebo komunisté tak mohli být jako vnímání, že hnutí, které je trošku asistémové, se kterým se nestaví koalice, což teda v tomhle volebním období úplně neplatí, protože komunisté vlastně drží vládu, ale SPD je v těch nových, řekněme, výzvách, což jsme zmiňovali, uprchlíky nebo taková ta ochrana svobody prostě pro řadu těch protestních voličů přijatelnější a pochopitelnější než komunisté, kteří vlastně... Jsou takový, jak to říct, no, takový ti sumci prostě líní, kteří jako sedí 30 let ve sněmovně a vlastně úplně nic moc nedělají. Ten Okamore je takový člověk s novou energií v tom, v tom protestním hnutí. No a ten zbývající počet voličů, který nově přišli k SPD, tak vlastně to už není dominantně z žádné strany. To už jsou jako lidé, kteří přišli různě od různých stran, nebo to mohli být minulí nevoliči. Tam už není žádný dominantní prvek, který by ty lidi spojoval.
0: Ty už si říkal, že ten růst podpory SPD je spojený s nástupem druhé vlny koronaviru, okamura je viditelným odpůrcem vládních restrikcí, říká, že je vnímaný jako autentičtější než Andrej Babiš, respektive důvěryhodnější možná díky tomu. A jeho hnutí republiku oblepilo těmi slavnými billboardy, na kterých se lámanou češtinou píše doslova plošné zákazy není cesta. Jak dlouho tohle může fungovat? Uslyší voleči na ty apely i ve chvíli, kdy se ta situace případně a doufejme v to v Česku zlepší?
1: Já bych tě jenom možná trošku doplnil k tomu, že je okamura vnímán autentičtí než nebo jako autentičtější politik než Babiš. To platí právě jenom u těch voličů, kteří vlastně teďka přešli od ANO k SPD. Částečně jistě i u nějakých dalších, ale tam to nevidíme úplně jistě. K té tvojí otázce no to uvidíme, to, to je samozřejmě otázka. Jako nabízí se úvaha a vlastně mluvili jsme o tom s některými politologi, například s panem Justem, že právě ten aktuální apel proti vládním restrikcím, proti všem těm opatřením, kde si říkejme, místo toho rozvolňujeme, i v situaci, kdy jako jsme na tom velice špatně, kdy tu máme 15 000 nakažených denně, 200 mrtvých denně, což jsou prostě neuvěřitelná naší lená čísla, tak v tuto chvíli se ten apel může vyplácet. Ale tím, když by ta opatření zafungovala, velká část společnosti by se proočkovala a dostávali bychom se stavu, kdy už trošku můžeme zase jako otevřít ten život, otevřít ekonomiku, otevřít školy například, tak v tu tu situaci by jako mohlo SPD ztrácet tady, řekněme, výraznou zbraň, kterou vlastně může teďka veřejně akcentovat. Jako zda se to úplně stane a bude to stačit, to je otázka. Pak samozřejmě ta obrana svobody, kterou se SPD zaštiťuje, tak samozřejmě se může přetransformovat na nějaká jiná témata, respektive ono to bude tak, koronavirus bude ústředním tématem jako letošních voleb, jako ať už ta situace bude jakákoliv, protože i kdyby jsme nakrásně a doufejme, že se, to stane, se z toho dostali zdravotně úplně zcela, tak tady pořád budeme mít obrovské společenské dopady, budeme tady mít sociální dopady, dopady na vzdělávací systém a podobně, které se budou muset řešit. A ze kterých právě strany, i jako SPD, můžou vlastně potom těžit do budoucna. Navíc uvidíme, jak vlastně tady ta současná situace, kdy fakt společnost už začíná trochu být, jako trochu vřít, řekl bych, tak jestli právě se tady jako neprohloubí nějaké jiné trendy, kdyby pan Okamura mohl třeba získávat i víc procent. Já jenom k tomu bych řekl ještě jednu poznámku, byť to, to posilování SPD je už teď dlouhodobější, je to trend, takže je jako zřejmé, že k němu dochází. Tak když jsme mluvili s ředitelem výzkumné organizace STEM, panem Buchtíkem, tak on říkal, že si myslí, že strop tomu a okamory, respektive hnutí SPD je na 15%, takže víš být, neměl a to z toho důvodu, že to, byť jako pro část společnosti je velmi populární a velmi přijatelný, tak je zase velmi polarizující a část společnost ho nikdy nebude volit. A to platí i pro... Podle mě to platí pro část společnosti, která by tématicky k ním mohla, s ním mohla souznět. Ale na té scéně, řekněme, v úzovkách vlastenců, ty osobnostní vztahy a vazby mezi těmi lidmi nejsou úplně růžové. Já myslím, že i tohle může být překážka pro nějaký lepší volební zisk u těchto hnutí. Ale uvidíme, to je samozřejmě otázka, jak se to vyvěna.
0: K těm vztahům se ještě dostaneme, ale 15% přece není málo.
1: To není. 15% je velice silný výsledek který v minulých volbách vlastně nikdo kromě Hnutí Ano nezískal, že jo. A to je vlastně zisk, který by byl velice dobrý, Hnutí, ano, Hnutí SPD, pardon, by tím pádem navýšila svůj volební zisk z minula zhruba o 4% body. To je, já myslím, to je trochu sen to mě a tohle získat, protože pak by se mohlo ve sněmovně stát takovým jazyčkem na vahách, kdyby bez něj nešla úplně stavit vláda. Já si teda nemyslím, že jeho cílem je úplně nutný do vlády, ale... Jeho cílem je být silnou sněmovní stranou, bez které to prostě nejde a se kterou se musí počítat, vyjednávat a případně i, řekněme, obchodovat v tom politickém slova smyslu.
0: To už by byla silná politická síla. Jak to vypadá s voličskou podporou dalších stran na té, řekněme, národovecké scéně nebo mezi těmi nacionalistickými uskupeními?
1: Tam je zatím sformováno v zásadě, v zásadě jedno hnutí Tricolora, které prochází opakovaně vlastně měřeními u různých agentur plus tady jsou svobodní, jako strana, která tady působí dlouhodobě, ale vyloženě na sněmovní úrovni se nikdy neatablovala zatím. Oni vlastně nesílí, oni jsou jako někde na úrovni, řekněme, Tricolora, kolem 2%, jo? což jako není úplně zanedbatelné, je to taková míra, kdyby si mohli sáhnout na nějaký státní příspěvek. Ale je to málo, potřebujete 5%, abyste se dostali do sněmovny a, a myslím, že Triklora žádné ambice, než sněmovnu jako mít nemá a mít nemůže a ani nemá. No, co je vlastně zajímavé, tak právě Triklora, svobodní, a ještě soukromníci teďka vlastně připravují předvolební koalici, kde chcí, chtějí spolu do voleb. Samozřejmě je otázka, jestli to bude koalice jako formát koalice, nebo to bude jenom nějaké uh, uskupení společné, aby právě obešli případné zvýšení té pětiprocentní hranice, která které se připravuje teďka v poslanské sněmovění a senátu. Ale Tomi Okamura mezi tě, těmihle dvěma subjekty jednoznačně zatím dominuje. Tím, tím, že posiluje, daří se mu získávat nějaké voliče. Uvidíme, jestli do toho ještě někdo té hry nezasáhne například uh, pan poslanec Volný, který vlastně má také nějaké politické ambice a daří se mu vlastně oslovovat lidi zatím na Facebooku zejména ale od facebookových lajků je k volebnímu úspěchu vlastně cesta velice dlouhá, aniž si to musíme nebo musíme uvědomovat. A z mého pohledu ještě bude poměrně zásadní pro úspěch těchto hnutích, pochopitelně základním předpokladem bude, jak si povede hnutí ano, protože hnutí ano má potenciál některé tyhle voliče odsát, a pak samozřejmě uvidíme, jestli do toho nezasáhne, byť třeba ziskem nějakého procenta, procenta a půl, nové hnutí přísaha Herberta Šlachty, které vlastně může teoreticky směřovat i na tento, na tento rezervoár voličů nebo hlasů. A tady se může každé procento počítat a každé procento může rozhodovat, jestli někdo překročí tu 5% hranici nebo ne, nebo jestli získá o pár mandátů víc nebo ne. Vzhledem k tomu, jak teďka jsou rozdány karty, když to řeknu tady tímhle strašným kliše, tak vlastně každé jednotky mandátů můžou na podzim rozhodovat o tom, jaká bude příští vláda, jestli vůbec opoziční dvě koalice by teoreticky měly šanci to spolu složit, pokud toho budou schopni.
0: Jaká existuje možnost, že by na téhle národověcké scéně vznikly nějaké koalice? Že by se spojily? Jaké mají vztahy mezi sebou?
1: Pokud budeme vycházet z toho, že existují nějaké tři bloky SPD, ta koalice, nebo ten vznikající aliance kolem trikolory, a kolem pana volného, ať to bude, ne, ne, nevím co přesně, tak uh, myslím si, že kooperace mezi nimi je v zásadě vyloučená. Uh, Tomi Okamora se nechal slyšet, že s volným spolupracovat nebude, protože volný vlastně vylezl po jeho zádech a pak zradil SPD. Uh, z trikoloru Václava Klause mladšího má SPD dlouhodobě velmi napjaté vztahy, uh, kdy vlastně si vyčítali ze začátku, zejména programové věci typu, kdo je víc proti Evropské unii, kdo je méně proti Evropské unii, kdy vlastně SPD například vadilo nebo, nebo vyzdvihovala, že Trikolora chce jenom se vrátit v, v, v rámci evropské politiky před Lisabonskou dohodu, zatímco SPD chce jediná odejít z Evropské unie na to, že vlastně Trikolora reagovala tak, že při, přišla s programovým nápadem, že při každých sněmovních volbách bude současně referendum o setrvání v Evropské unii. No a vedle toho samozřejmě jsou nějaké osobní vztahy a vazby mezi, mezi těmi politiky, kdy uh, například vybublaly úplně dobré vztahy mezi Okamorou a Klausem nedávno v poslanské sněmovně. Uh, Václav Klaus totiž obvinil tomu a Okamoru, že Nějak e, vlastně negativně působil, asi křikem, asi řevem, nevím jak přesně, na poslankyni Terezou Hyďhovou, to je poslankně nyní hnutí Trikolora, bývalou poslankyni SPD a Tomio Okamura jí měl podle Václava Klauze rozbrečet že se tak jako neumí chovat. Proti tomu se Okamura ohradil, ohradil uh, Klauze označil za lháře. V 11.10 tady fan Okamura zfrostěřval na naší kolegini, na naší kolegini Terzu Hidhovou, zakazoval své stranice a se s ní bavila a já jsem přišel do sněmovny, tak jsem našel faní kolegyni v Suzách. Já si myslím, že surovost vůči ženám je naprosto stejná věc za hranou občanského soužití a myslím, že se tím má zabývat mandátový a imunitní výbor. Jestliže v nějakých azijských kulturách je běžný nějaký svérázný vztah k ženám, tak bych vás rád vašim prostřednictvím vyzval, že tady jste v České republice a chovejte se podle toho. Děkuji vám. Tak děkuji. Já se bohužel z pozice přece nemůžu vyjádřit, ale já jsem s paní poslanky Nětě vůbec nemluvil dneska. Já jsem mluvil pouze s naší poslankyní Maříkovou, takže by bylo dobré, abyste si přestal vymýšlet a přímo lhát. Já tohleto vůbec nechápu, já jsem vůbec nechápu tohleto. Já to nerozumím, já jsem s vaší poslankyní vůbec nemluvil, ani jsem se ani nepodíval dneska. Podobných případů, kdy vlastně se označují nebo kdy o sobě říká ta nebo druhá strana, že lžou, jo, tak to je, to je velice časté a jenom to ukazuje, že ty vztahy mezi nimi nejsou úplně kompatibilní. Já si navíc myslím, že tyhle subjekty obecně by měly problém s nějakou koalicí, protože. Protože prostě ty osobnosti těch lídrů jsou takové, že oni jsou ti, ty alfa osobnosti, řekněme, té dané strany hnutí a plně se asi nemusí dělat o tu pozornost. Byť eh, jako logicky z nějakého eh, matematického pohledu nebo pohledu toho vlasteneckého voliče by vlastně nemuselo být úplně marné, kdyby se spojili, protože by jako, získali asi víc hlasů ve sněmovně.
0: Onzo možná ještě poslední otázka. Mě by zajímalo, jaký je mezi těmi bloky reálný rozdíl. Ono je to trochu pod mou rozlišovací schopnost. Tak mě by zajímalo, v čem se programově nějak zásadně liší.
1: To je asi ještě otázka na závěr. Myslíš SPD a Trikolor, jo?
0: No, a poslance volného.
1: Jako v podstatě tady ty subjekty mají jako podobné, jako řekněme, veřejné akcenty nebo politické akcenty. Dejím jim v zásadě o obranu svobody, jsou velmi rezervované ve vztahu k Evropské unii nejsou úplně přívrženci těch vládních restrikcí, jsou proti jako prodlužování nouzového stavu. V V tomhle ohledu, v těch základních tématech, vlastně jsou na tom velice podobně, asi spíš tam najdeme detaily, jako kdy se spíš ty strany mezi vlastními poliči snaží prezentovat jako vždycky ta jediná, která něco chce, protože prostě se snaží oslovit úplně ten stejný elektorát. Nějaké rozdíly bychom tam našli, ale člověk už by musel být odborník na tady tu vlasteneckou scénu, já si na to úplně teď jako z hlavy netroufám. A pak tu máme samozřejmě poslance volného, ten, ten jde trochu dál, ten jde trochu dál v tom, že jako je radikálnější v tom vystupování, evidentně vsadil na to, na nějakou agresivitu veřejného jako vyjadřování, na ostentativní nerespektování pravidel, na útoky na ostatní, dokonce vyvoval jako fyzickou potyčku v poslanský sněmovně, je ochoten jako i přes restrikce vlastně se účastnit nějakých jako veřejných protestů, kdy jako se nechá zadržit policií, protože prostě odmítá nosit jako ochranné pomůcky, ač by to bylo jako v souladu s vládními opatřeními nebo jako obyčinou lidskou slušností uči ostatním lidem, tak ten je v tom trochu dál, je jako takový radikálnější z pohledu toho vyjadřování, ale myslím, že z těch tří subjektů má určitě nejmenší šanci, byť jako působí impozantně, ono to, je to hodně dělají média, které mu dávají prostor ve stylu, já nechci úplně jmenovat konkurenci, ale ve stylu médií, která vlastně streamují ty dvousedlavé demonstrace prostě z Prahy a dělá se z toho událost prvního významu, kdy přitom jako ta relevance je jaká, jo? Jako co, je to, co je to dvousedlavá demonstrace, to jako je víc lidí v Lidlu pokladné teďka někde jo? Jako za sebou, když to, když to řekneme úplně hloupě. No a takže asi tak, ale samozřejmě to se může měnit a všechno, a to se vrátíme už k tomu, o čem jsme se bavili. Všechno bude záležet na tom, jak se ta situace bude vyvíjet a část jako další podpory pro tyhle hnutí jako může skýtat vlastně moment, kdyby ta opatření vlády nefungovala nebo se nám to úplně vymklo z rukou, což se ale snad nestane a snad to vypadá, že se trochu začíná rozjíždět víc to očkování a ta čísla začínají klesat, tak, tak snad to bude lepší. No.
0: Přečme si palce. Hostem studia N byl redaktor denníku N. Honza Tvrdoň. Honzo, moc ti děkuji za analýzu a měj se fajn. Ahoj.
1: Ty taky, ahoj, Filipe.
0: Následuje krátká reklamní pauza. Za 15 sekund jsme zpátky. Sponzorem podcastu je Univerzita Palackého, která vám už 450 let přináší informace z první linie poznání. 700 studijních programů na 8 fakultách. To je Olomouc. Univerzitní město A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Novým předsedou představenstva Krajské zdravotní se stal bývalý ministr zdravotnictví Zahnutí Ano Adam Vojtěch. Krajská zdravotní spravuje pět nemocnic v Ústeckém kraji. Armáda má aktuálně kvůli covidu nasazených 4400 vojáků, z toho 3854 na pomoc policistům v zajištění hranic okresů. Zároveň přibývá očkovaných vojáků v nemocnicích a domovech sociální péče. Myanmarská junta odmítla, že by páchala zločiny a že si dění v zemi žádá zásah mezinárodního společenství. Myanmar je prý, cituji, na cestě k autentické demokracii. Jen dnes bylo podle hlášených případů zastřeleno 8 protestujících. Evropská unie prodloužila do června oprávnění zakázat vývoz vakcín proti koronaviru od firem, které nedodrží závazky vůči unii. Původně měla tato pravomoc trvat do konce března. Dánsko na dva týdny pozastavilo očkování vakcínou od společnosti AstraZeneca. Důvodem je podezření na vznik krevních sraženin u několika lidí. Jeden z nich zemřel. Možnou souvislost s vakcínou budou úřady vyšetřovat. Maturitní ústní zkouška z českého a cizího jazyka bude dobrovolná. Didaktické testy maturanty čekají od 24. do 26. května. Cituji, další novinkou je úřední uznání testů u studentů sociálních a zdravotnických oborů, kteří byli povoláni nebo vypomáhali dobrovolně, řekl premiér Andrej Babiš. A detektivové NCOZ začaly prověřovat zakázku ministerstva vnitra na nákup antigenních testů pro školy. Policie šetří podezření, že vítěz tendru, společnost Tardigrad International Consulting, nesplnila podmínky výběrového řízení. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Předseda dolní komory Radek Vondráček vyslyšel výzvy sněmovního zdravotního výboru a rozhodl, Poslanci Lubomír Volný a Marian Bojko, kteří odmítají nosit ochranu úst, budou mít svůj vlastní výběh. Od ostatních je bude dělit plexisklo. Tvorové, kteří se řídí instinkty, bezmocní změnit svůj osud. Soupeření těchto dávných nepřátel potrvá věčně. Naslyšenou zítra.